0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mathieu Bont, euh, Chief Investment Officer chez AXA en France. Donc, AXA euh, fait partie des leaders de l'assurance aujourd'hui. Elle accompagne et protège 93 millions de clients dans le monde, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Bonjour. Donc Première question, euh, en quoi
1: consiste le métier de Chief Investment Officer alors, euh, donc un, un CIO, comme on, comme on le dit, eh ben, est responsable de pas mal de choses. Euh, donc, c'est bien évidemment, on est responsable bah, de définir la, la, notre, notre stratégie d'investissement. Euh, donc, ça veut dire quoi la stratégie d'investissement Ça veut dire qu'on on doit définir bah, la façon dont on va allouer nos investissements dans les différentes classes d'actifs on doit définir bah, notre stratégie de, de couverture des risques, hein, puisqu'on a, on gère forcément beaucoup de, euh, beaucoup de risques, et, euh, et donc on implémente bah, des stratégies de, de couverture, notamment avec des dérivés. et Donc, il faut qu'on définisse cette stratégie. Et puis, il y a aussi euh, définir bah, quelque chose de, de nouveau, hein, qui est notre stratégie de décarbonation euh, des portefeuilles. Hein. Et donc, donc voilà, donc la, la stratégie, elle est essentielle et c'est bien la responsabilité du CIO. Et puis une fois qu'on a identifié la, la stratégie, bah, il faut l'implémenter. Il faut aller chercher des, des asset managers qui sont compétents dans leur domaine. Donc, il faut les choisir. Il faut implémenter les mandats et puis ensuite, il faut les, les suivre. Et puis ouais. ensuite, la troisième partie qui est aussi fondamentale, c'est euh, on est assommé de questions sur ouais. euh, bah, dès qu'il se passe quelque chose, euh, comment se comportent les portefeuilles. Et donc, on fait beaucoup de reporting et donc, on manipule beaucoup de données. Euh, il y a tout un travail en fait de, de gestion de la donnée, de mise en place de, de, de reporting. Historiquement, tout était fait euh, un peu manuellement. Mm -hmm. Et donc aussi, on est en train de se transformer et, euh, et d'implémenter de, bah, des technologies nouvelles. Hein. Mm -hmm. euh, donc on utilise des data lakes et on utilise aussi euh, des, des langages nouveaux hein, comme Python euh, pour pouvoir être beaucoup plus efficient dans notre façon de, de reporter nos investissements.
0: Et euh, est-ce que ce rôle de, de chief investment officer euh, il est singulier chez, chez AXA comment est-ce qu'il di comment, comment, comment comment est, qu est différent
1: d'autres entreprises bah alors C'est vrai qu'AXA euh, tu l'as rappelé bah, c'est quand même une grosse compagnie d'assurance ouais. hein. euh, et donc on a des portefeuilles qui sont euh, bah, très gros euh, donc moi j'ai la responsabilité à peu près de, de 200 milliards euh, d'actifs, hein, donc c'est considérable ouais. et donc c'est vrai qu'être CIO d'AXA bah, c'est euh, prendre Conscience de la, 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 la complexité de, de nos portefeuilles et on ne fait pas la même chose hein, lorsqu'on est CIO d'AXA euh, ou euh, CIO d'une d'une mutuelle ou d'une plus petite euh, compagnie d'assurance.
0: Et euh, bon, je vais, je vais spoiler un peu les, les, les auditeurs, mais euh, tu as été chief officer euh, aussi en, en Grande-Bretagne. Euh, comment est-ce que ce rôle-là en Grande-Bretagne peut être différent que
1: celui aujourd'hui en France bah Alors le rôle que j'ai eu au UK a été très utile hein, parce que j'ai appris euh, le, le métier de, de cio. Mmh. Euh, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué de d'être balancé euh, sur la France comme ça euh, directement. Euh, moi j'ai une une super expérience au UK parce que c'est une une petite entité okay. euh, c'est du PNC hein, donc c'est c'est il y a pas de il y a pas de 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 vie et donc c'est c'est beaucoup plus simple hein, qu'un qu'un bilan aussi gros que celui d'Axa France.
0: OK. Et en, maintenant on va on va, on va je vais poser quelques questions autour de voilà de l'entreprise Axa et même de ton de ton rôle. Aujourd'hui, c'est quoi les principales tendances que tu observes dans le secteur d'investissement en France et comment AXA se positionne par rapport à ces tendances là
1: Alors, euh, alors c'est vrai que le, le, métier, le métier de, de CIO d'une compagnie d'assurance a énormément évolué. Mmh on va dire, c'est ces 20 dernières années. Okay. J'ai commencé chez AXA hein, il, y a, il y a 25 ans. Ouais. Euh, et c'est vrai que le rôle de, du CIO à l'époque était complètement différent. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le métier euh, d'assureur, hein, c'est de faire un peu le métier d'un banquier euh, il y a 20 ans. Et, et donc, je passe énormément de temps à investir dans l'économie réelle. Okay. Euh, et donc, notamment, c'est quoi C'est investir dans euh, de l'immobilier dans des projets d'infrastructure, euh, on finance aussi beaucoup de PME et de TI. Euh, et donc finalement, c'est quasiment le métier de, de, que les banquiers avaient euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, et voilà. Et donc on, le métier a complètement changé. Et
0: comment tu, tu sélectionnes les investissements aujourd'hui par rapport? Euh voilà au finalement aux, à la tendance à la conjoncture actuelle
1: alors on bah en fait comme je l'ai dit en fait euh, la première étape hein, dans le dans, dans notre métier euh, c'est d'utiliser euh, bah des études ALM euh, okay. donc ce sont les études ALM qui définissent une stratégie euh, d'allocation d'actifs hein, euh, donc entre les emprunts d'État les obligations crédits les actions cotées et puis tous ces actifs réels, hein, que ce soit euh, les infrastructures, que ce soit le private equity, euh, que ce soit la, la, les, la, le crédit alternatif. Hein. Okay. Et, euh, et ça, en fait, on s'aperçoit que la stratégie, à travers des périodes qui peuvent être très, très différentes, hein, que ce mmh. soit euh, dans des marchés euh, très volatiles ou dans des marchés de forte inflation, eh bien, cette allocation doit résister à des okay. environnements changeants. Donc la stratégie, elle ne change pas forcément euh, tous les ans. Okay. Euh, elle doit résister à des événements de marché qui sont complètement incertains.
0: Et ben d'ailleurs, un événement du marché qui qui était assez récent, c'est le, le, le Covid. Euh, Est-ce que même face à... Au Covid, votre stratégie d'investissement n'a pas changé.
1: Alors moi, je suis arrivé chez AXA France, c'était en 2019. En deux, depuis 2019, <rire> j'ai traversé trois crises. Hein. <rire> euh, 2019, c'était les taux négatifs. Euh, 2020, Covid. Et 2022 et euh, donc les la, la guerre en Ukraine euh, et donc effectivement ça a été quand même des des moments très intenses hein. euh, alors si, si je reprends le Covid et euh, eh bien c'était un événement qui a été euh, qui a eu des, des impacts très importants sur certains de nos investissements puisque euh, nos hôtels euh, bah, fonctionnaient au ralenti mmh. euh, on détient des des aéroports qui euh, qui était fermé euh, et donc euh, mais en fait on a pu traverser cette période là de façon finalement euh plutôt dans des bonnes conditions. Pourquoi Parce qu'on a des bilans qui sont extrêmement diversifiés. Okay. C'est-à-dire que euh, pendant des périodes, on peut avoir des investissements qui souffrent, mais finalement, au global, en en c'est compensé. Ouais. Euh, et donc, pendant le Covid, euh, on avait tous nos investissements, notamment dans la logistique, bah, qui fonctionnaient euh, super bien parce que effectivement, il mmh. euh, y a eu une accélération euh, du, euh, des besoins de, 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 de logistique à cette période-là. Quelque chose qui est aussi marquant chez AXA,
0: c'est que AXA prône et d'ailleurs est reconnu pour son engagement en faveur de la durabilité et de l'investissement responsable. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, un, un exemple d'une décision d'investissement qui reflète un peu cet état d'esprit
1: Bon alors déjà, euh, un mot là-dessus parce que c'est un enjeu euh, majeur. Euh, le défi est immense. Et moi, je suis convaincu qu'on va relever ce défi si tout le monde s'y met. Que ce soit les États, que ce soit les investisseurs ben, comme comme AXA, ouais. que ce soit les entreprises ben, qui euh, qui 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 font fonctionner euh, l'économie, euh, et que ce soit euh, ben, finalement les citoyens. Et donc nous, euh, donc en tant qu'investisseurs, on a un rôle majeur. Euh, on, 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 on a et notamment euh, l'objectif, ce n'est pas uniquement d'investir dans des euh, éoliennes. Hein, ouais. euh, notre objectif, c'est la transition. La question, c'est de savoir comment on accompagne des entreprises qui aujourd'hui euh, peuvent polluer ouais. vers la décarbonation. Et donc, euh, et, et, et ça, c'est fondamental. Et donc, on, 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 on a alloué et depuis déjà pas mal d'années euh, bah, progressivement. Euh, des investissements vers des industries qui se décarbonent et on va accélérer. On a annoncé hein, cette semaine euh, qu'AXA allait investir chaque année 5 milliards d'euros d'actifs chaque année pour financer la transition. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des immeubles. Eh bien, on va, euh, on, on rénove euh, ouais. des immeubles pour les rendre plus efficients. Euh, on investit bien évidemment sur des énergies euh, renouvelables, mais aussi, et c'est fondamental et c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est qu'on va accompagner nos PME et nos ETI vers la transition. Parce que autant aujourd'hui, les grands groupes, les entreprises cotées, eh bien, ont des plans de décarbonation, en revanche, les PME et les ETI, aujourd'hui, euh, clairement, ouais. euh, il faut les embarquer. Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut les aider à mesurer leur émission carbone, il faut définir des plans de transition pour que, euh, pour que justement, qu'ils se, euh, se décarbonent. Ouais. Et puis ensuite, il faut suivre ça. Et, euh, et voilà. Et donc c'est un chantier énorme. énorme hein. ouais. euh, on a peu de temps. Euh, et, euh, et voilà. Et, et, et honnêtement, quand, quand je vois euh, l'engagement des équipes hein, chez AXA, moi, je suis convaincu euh, qu'on va y arriver. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, le chemin est encore euh, très long.
0: Ok. Bon maintenant on va revenir un peu sur euh, ton parcours. Et la question en fait euh, derrière, c'est comment on fait pour devenir euh, Chief Investment Officer chez AXA en France. Donc euh... Mathieu, quel a été ton parcours
1: Ouais, alors, euh, alors moi déjà, ce que je voulais dire, c'est que je suis arrivé dans la finance euh, un peu par hasard. <rire> euh, donc voilà, moi j'étais, euh, j'étais plutôt, j'avais un profil plutôt scientifique, mais j'avais euh, assez peu d'idées euh, quand j'étais euh, au lycée de ce que je voulais faire. Donc en fait, comme beaucoup de de personnes, euh, j'ai fait une prépa, euh, je suis rentré en école où là j'ai eu un grand moment de solitude à Supélec parce que je me voyais vraiment pas euh, travailler dans le secteur, euh, bah, finalement ni des télécoms ni euh, euh, ni de l'industrie et donc et puis j'avais envie de de voyage en fait okay. je je pensais plutôt aller euh, construire des des, euh, des 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 barrages euh, en Chine bon ah. et donc euh, j'ai cherché un vie et puis en fait c'est AXA qui m'a dit écoute euh, super on, on t'envoie au UK bon donc c'était oui. un peu moins exotique euh, que que la Chine mais néanmoins ça m'a permis bah de 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 découvrir euh, ce qui était une compagnie d'assurance ce qui était la la, la la finance et euh, et en fait j'ai découvert un, un monde euh, euh, hyper intéressant, où euh, tout bouge quand même très très vite et euh, où il y a des choses qu'on apprend fin, finalement euh, un peu tous les jours. Donc ça fait finalement depuis plus de 25 ans que je, je travaille en finance.
0: Et euh, donc j'ai vu dans ton éducation que tu as aussi passé par Georgia Institute of Technology, donc tu es parti euh, à l'étranger. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu cette expérience internationale et comment est-ce que finalement qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: ouais, alors euh, alors c'est vrai que euh, moi j'aime beaucoup beaucoup voyager, j'aime beaucoup euh, travailler avec des personnes qui ont des cultures différentes euh, et, et, et c'est vrai que le côté... Euh euh, à l'époque, un peu euh, ingénieur français sortant des écoles, j'avais envie de voilà de voir euh, de voir autre chose. Donc, euh, ouais. donc d'où euh, finalement le le fait que je sois passé euh, chez à Georgia Tech ouais. euh, Mais c'est aussi pour ça que j'ai 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 eu cette expérience là chez AXA euh, au UK euh, en, en sortie euh, d'école. Et puis c'est aussi pour ça que quelques années après, euh, je suis parti euh, chez Goldman Sachs euh, au UK. On va en parler.
0: Et, ouais. Et euh, excuse-moi, excuse-moi, je, je t'ai coupé. Non
1: non non, non euh,
0: et donc euh, tu tu m'as expliqué que tu as fait un VIE chez Axa. Donc c'est à ce moment-là où tu as été à cette euh, où tu as travaillé à cette liability manager. Alors,
1: en fait, j'ai commencé en fait parce qu'on sortait d'école, euh bon, je savais pas grand-chose, faire grand-chose. il euh, y avait une chose que j'avais un peu préféré, c'était euh, euh, coder hein, donc euh, okay. et donc voilà, donc j'ai commencé dans une équipe euh, Informatique. D'accord. Euh, et puis ensuite, comme je savais aussi euh, coder, bah en fait, on m'a proposé de développer des modèles. Okay. Euh, et donc c'est comme ça que petit à petit, euh, donc je me suis, j'ai découvert l'ALM. Alors l'ALM, c'est un, un truc qui est quand même hyper intéressant qu'on connaît à rien mmh. <rire> ni à l'actif ni au passif. C'est qu'en fait, comme on vous demande de modéliser en fait et l'actif et le passif, en fait, ça vous oblige. À, euh, bah, à comprendre comment euh, ça fonctionne. Donc moi à l'époque j'avais euh, quasiment rien et donc mais j'ai tout appris un peu euh, sur le sur le tas euh, et euh, et voilà et c'est vrai que c'est c'est le bilan d'une compagnie d'assurance, c'est complexe hein, puisque euh, notamment dans des contrats euh, d'assurance vie, en fait, il y a des, ce qu'on appelle des, des options de, ra de, 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 de rachat, c'est-à-dire que les clients, selon les conditions de marché, peuvent être amenés à racheter leur contrat. Donc il y a de l'optionnalité qui est, qui est donnée euh, okay. aux clients. Et pour pouvoir se protéger, ben, on achète des options. Euh, au niveau de l'actif et donc comprendre en fait ces mécanismes entre euh, l'actif le passif hein, pouvoir on avait mis à l'époque hein, c'était euh, donc dans les euh, années 2000 les premiers programmes de couverture euh, d'AXA France alors ce qui est quand même assez étonnant puisque c'est vrai qu'aujourd'hui survenu euh, chez AXA France 25 ans après ouais. euh, et, mais à l'époque euh, on se posait des tonnes de questions parce que c'était vraiment le début c'était la première fois qu'on commençait à réfléchir à ces à ces notions dactifs passif et euh, et moi à l'époque je me rappelle très bien euh, on avait mis en place hein, le premier modèle stochastique de taux ouais. et à l'époque il y avait deux trucs qui me perturbaient beaucoup c'est que dans mon dans mes générateurs de scénarios de taux euh, il y avait des taux négatifs hein, et il y avait des courbes de taux inversées et, euh, et là, je me disais, mais c'est pas possible il y a un bug dans mon modèle parce que oui, c'est pas possible que les taux soient soient négatifs et puis, il euh, y avait aussi, cette euh, c'est cette, euh, assez étrange de voir que des taux courts peuvent être plus élevés que des taux longs, alors qu'on peut imaginer que bah, plus notre horizon d'investissement est long, euh, plus le rendement est élevé. Et en fait, euh, effectivement, et on, on le voit aujourd'hui hein, dans ouais. le monde euh, avec de l'inflation, bah, les banques centrales qui, euh, qui, qui augmentent les taux et, et donc on a des courbes inversées. Donc c'est ça qui à tel point c'est intéressant, hein, quand une expérience est à 25 ans, peut finalement avoir un impact sur finalement 25 ans plus tard. Bon, on va en parler parce que là peut-être
0: avant de continuer un peu sur ton, par sur ton parcours, comment est-ce que cette expérience de ALM, elle t'a préparé de manière à ton poste aujourd'hui de, de chief investment officer
1: Ben en fait euh, donc toute ma carrière j'ai eu des expériences très différentes hein, et c'est vrai que aujourd'hui je réutilise euh, ben finalement un peu toutes les parties du du Puls. Euh, donc l'ALM c'est c'est super important parce que c'est c'est comprendre euh, comment fonctionne le bilan d'une d'une compagnie assurante C'est comprendre non seulement les actifs, euh, les contrats qu'on qu vend à, à nos assurés. C'est comprendre euh, la comptabilité. Euh, donc c'est 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 quelque chose de vraiment important avec une des règles comptables hein, qui évoluent en permanence. Euh, c'est comprendre des problèmes de solvabilité euh, qui sont aussi cruciaux hein, pour les compagnies d'assurance. C'est combien je mets de capital euh, en face de mes des risques que que je prends. Et donc pour moi le, le passage à l'ANM, lam ça a été euh, finalement une une partie essentielle hein, qui euh, dans toute la finalement dans pour toute la suite. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui je, euh, ben, je réutilise beaucoup de choses que que j'avais pu faire il y a il y a, il y a quelques années.
0: Et donc ensuite, euh, tu as été, donc j'ai bien suivi euh, Head of Financial Solution Group chez AXA. Donc en quoi consiste ce, ce poste là.
1: Alors à l'époque, euh, bon, on avait mis nos premiers euh, programmes de, de couverture, donc des produits dérivés euh, qu'on traitait avec les, les banques, euh, et puis en fait on m'a dit, dit, bah écoute, euh, développe euh, une plateforme dérivée euh, chez AXAIM. Euh, donc c'était <rire> très, euh, c'était, c'était un challenge qui était, qui était top, hein, puisque bon à l'époque on traitait quelques, euh, quelques centaines de millions de dérivés. C'est vrai qu'aujourd'hui chez AXA on traite énormément de dérivés, hein, ce sont des milliards qui sont euh, traités, et donc euh, on était convaincu qu'il fallait euh, développer une équipe hein, spécialisée là-dedans, euh, avec des capacités de, euh, de, de de pricing de ces dérivés, des capacités de négociation avec euh, nos contreparties, il y a des aspects juridiques hein, qui sont très importants aussi sur la euh, sur les dérivés, et donc voilà, donc on m'a demandé de, de monter cette plateforme, euh, et c'était des, des Très belles années. Ça m'a permis aussi de, de comprendre comment fonctionnait un asset manager. Okay. Euh, parce que je voilà, j'avais je, passé quelques années chez AXA France, donc compagnie d'assurance, et puis euh, et puis voilà, j'ai passé quelques années euh, chez AXA IM euh, côté asset management, et ça m'a permis aussi euh, bah, de continuer à développer mon réseau. Ouais. Euh, puisque dans des groupes hein, aussi importants qu'AXA, euh, c'est indispensable d'avoir son réseau, de connaître les gens, de, euh, de comprendre, euh, ben voilà, quels sont leurs euh, leurs leurs objectifs. Et puis parce que pour pouvoir travailler de façon intelligente avec toutes ces personnes-là, euh, ben, ouais. il faut il faut bien les connaître.
0: Et donc euh, là, si on continue un peu dans ce parcours-là, il y a le moment donc il y a, il y a cette première rupture où tu quittes AXA, le groupe AXA. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu hein, où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu vas faire
1: bon Alors déjà, euh, donc ça faisait dix ans hein, que j'étais euh, chez AXA et voilà. Et en fait, j'en je, avais marre. J'avais okay. envie de, de voir autre chose. J'avais envie d'une bouffée d'oxygène, hein, de voir euh, bah, d'autres façons de travailler. Euh, et, et donc, je suis parti euh, en banque, euh, donc chez BNP euh, au départ. C'est vrai qu'une banque fonctionne très différemment d'une compagnie d'assurance c'est pas c'est pas le même business model c'est pas la même façon de travailler c'est pas la même euh, culture et, euh, et voilà et donc pour moi ça a été une étape euh, hyper importante euh, de, euh, bah de 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 travailler dans un environnement euh, euh, Très différent. En plus, bon, BNP, c'était pour la période de 2008 hein, qui m'a beaucoup marqué. Euh, donc la crise Lehman, euh, où je me suis, où j'étais au milieu de, de traders. Hein. Euh, qui euh, qui était très impacté par euh, ben par cette crise là euh, à l'époque je me rappelle hein, on était on donnait des garanties hein, sur des, des 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 fonds et notamment euh, bah, la personne qui était assise à côté de moi euh, avait donné des garanties sur des fonds euh, Madoff ah oui, okay. euh, donc euh, donc voilà donc vivre une crise euh, au, au 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 milieu du du système au cœur du système oui. c'est bah, une expérience incroyable parce qu'on on voit des gens qui euh, qui, qui, qui réagissent de façon euh, hyper négative hein, parce que c'est euh, quand euh, quand un trader commence à perdre beaucoup d'argent bah c'est vrai que c'est euh, c'est des périodes qui sont très difficiles à vivre et, et, et voilà et, et ça m'a ça m'a vraiment marqué cette cette période là euh, et, et c'est vrai que ça ça m'a permis aussi de de voir bah, comment on pouvait aussi euh, traverser ces crises-là, mmh. euh, comment il fallait euh, communiquer en interne, euh, comment est-ce qu'il fallait euh, ben, euh, ensemble euh, trouver des solutions, et, et ça a été une expérience euh, très forte. Et puis ensuite, je suis parti euh, chez Goldman. Ouais. Alors là, euh, alors changement euh, total, hein, puisque mmh. euh, bon j'ai quitté Paris, je suis arrivé euh, à Londres, euh, donc euh, changement euh, euh, de de culture d'entreprise puisque je passais d'une entreprise française à une entreprise euh, américaine. Euh, moi ce qui m'avait marqué, hein, euh, j'arrive dans une dans un sur un floor hein, de, de, de trading, et la première chose que j'ai vue c'était euh, la diversité. Euh, de euh, la diversité des des, bah, des, des 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 profils qui travaillent dans dans une banque il euh, y a des personnes du monde entier euh, des indiens des américains des australiens des français des euh, chinois enfin euh, et, et voilà et tout ce monde là en fait c'est peut-être la première image que j'ai vue c'est à quel point en fait c'était une entreprise euh, diverse et puis c'est des façons euh, de de manager les équipes qui sont complètement différentes hein. euh, donc il y a il y, y a un dynamisme euh, qui peut être assez brutal, hein, parce que il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de turnover hein, dans ces euh, dans, dans ces banques, il y a beaucoup de pragmatisme, hein, c'est-à-dire que euh, euh, on on a des rôles très précis, on sait exactement en fait ce qu'on attend de, 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 ce que le management ouais. attend de, de, de vous et, et ensuite, ben, soit on réussit et c'est super, soit on réussit pas ben, euh, ensuite ouais. on, on, on comprend qu'il faut c'est le bon moment de, de, de partir euh, donc voilà, mais euh, ça a été une expérience extraordinaire, je garde des très bons contacts avec euh, Goldman, c'est aussi un conseil hein, que, que je donne, c'est euh, vous pouvez changer l'entreprise de service, d'équipe, euh, de manager. En fait, c'est très important En fait, à chaque fois que que vous quittez un endroit de partir dans de bonnes conditions parce qu'on ne sait jamais. Sait, en fait, moi, je, je je reste très souvent en contact avec les personnes avec lesquelles euh, j'ai pu travailler. J'ai toujours fait très attention de, euh, de, de, de partir avec... Euh, tout en gardant des liens très forts avec euh, les équipes avec lesquelles euh, je travaillais. Et, euh, et voilà, et un, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important.
0: Donc, on, on en parlait un peu avant le podcast. Moi, j'avais été euh, finalement euh, impressionné par le nombre, finalement, de... Enfin, comment dire Tu as un peu touché à tout. Tu as fait de l'equity, tu fait du fixed income, du, co du currencies, commodities. Comment est-ce que cette approche, finalement, euh, ben, plurielle... Elle, elle t'aide aujourd'hui dans ta, dans ta manière de voir le, le marché financier mmh. et d'aujourd'hui avec ça, de gérer le risque.
1: Bon, déjà c'est pas forcément euh, facile hein, mmh. parce que effectivement, euh, on peut regarder en disant c'est super, euh, tu as, as travaillé chez un assureur, chez un asset manager, dans des banques sur des parties très différentes, un hein, fixed income, equity, crédit, commodities, etc. Euh, et, et mais à chaque fois, ça a été euh, une prise de risque. Euh, parce que et j'ai eu des moments de solitude hein, quand euh, on est euh, reconnu dans son métier, bah, on peut avoir une tendance finalement de se dire bon bah voilà ça, ça ça se passe bien, je continue. Et moi au bout, bout d'un moment dès que j'ai eu l'impression de 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 commencer un peu à tourner en rond, euh, en fait voilà j'avais envie de nouveaux défis okay. et euh, mais j'ai eu beaucoup l'impression de de devoir repartir à zéro. Euh, c'est-à-dire que en permanence j'ai changé de, de, de secteur j'avais des équipes du jour au lendemain euh, je gérais beaucoup moins d'équipes donc donc voilà donc la prise de risque elle a été euh, quand même euh, très forte euh, mais à chaque fois finalement j'ai j'ai construit un peu comme un pulse hein, ouais. euh, des, des expériences j'ai des compétences techniques hein, forcément euh, et puis aussi euh, différentes façons de, de manager des équipes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ben, j'ai un rôle de, de vraiment de, de, de management mmh. mais au-delà de l'expertise, ben, en fait on s'aperçoit que le management, il n'y a pas vraiment d'école de management, le management c'est de l'expérience et c'est de l'expérience qui est d'autant plus riche quand on le vit dans des euh, environnements différents, que ça soit dans des entreprises avec des cultures de management différentes que ça soit dans des pays différents parce que gérer euh, une équipe de français c'est pas la même chose que gérer des, des équipes de, de, avec plusieurs, plusieurs nationalités. Euh, parfois, moi, j'ai eu du, du management d'influence, euh, c'est-à-dire que je n'avais pas d'équipe, mais il fallait embarquer d'autres équipes hein, dans des projets, et ça, c'est un management qui est extrêmement difficile et puis puis voilà aujourd'hui je, je suis revenu dans un rôle de management assez classique où il y a euh, à peu près une, une cinquantaine de personnes hein, chez à la direction des investissements d'AXA France et, et, et voilà et, et finalement euh, aujourd'hui c'est c'est un peu ma passion hein, le management c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer des équipes à les motiver euh, et, et voilà et, et ça ça s'est construit un peu au, au fil de l'eau
0: et avant de revenir sur, ce, ce coup sur le, le rôle que tu as aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur l'expérience chez, chez Goldman et même chez, chez la BNP. Euh, parce que pour tous les gens qui nous écoutent, aujourd'hui on a un stade où on ne sait pas trop quel stage on veut faire, vers quel secteur on veut aller dans la finance de marché. Aujourd'hui, qu est-ce que, est que tu pourrais nous dire est, quel est le secteur que tu as préféré en, en finance de marché, donc l'equity, le fixed income ou autre, euh, et pourquoi
1: alors étonnamment en fait moi ce qui m'a le plus marqué c'est pas tellement euh, voilà ce que j'ai appris dans tel ou tel endroit je retiens plutôt euh, quel manager hein, j'ai eu euh, dans toutes ces entreprises là okay. euh, et, et, et je pense que effectivement quand on choisit un poste hein, on choisit euh, le, le poste sur la base de la description de poste euh, qu'on vous envoie euh, mais je pense qu'il faut ne surtout ne pas oublier deux dimensions que sont euh, donc la culture d'entreprise est-ce que je vais me sentir bien dans cette entreprise et est-ce que euh, est-ce que ça va bien se passer avec mon manager ouais. euh, et notamment c'est d'autant plus important quand on commence euh, sa carrière parce que on est très dépendant de son manager on apprend tout de son manager donc si ça se passe mal avec son manager euh, oui. ça va être ça va être compliqué même si le, le poste est, est, très, top, est très beau ouais. sur le euh, sur le sur le papier euh, donc voilà donc euh, c'est vrai que tout ça ça évolue dans le temps c'est à dire que au départ le management est clé et puis plus on va avancer plus on va essayer d'avoir euh, un job euh, avec euh, où on, on, on va on va apporter quelque chose et, et où là, là finalement le le métier va être important. Mais moi, je suis convaincu qu'à la fin, quand on est un bon manager, finalement, on est capable de gérer des équipes dans des secteurs très différents. Euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, je gère une équipe de, de personnes qui sont dans les investissements, mais je n'exclus absolument pas, dans quelques années, de, de gérer d'autres de, types d'équipes. Hein. Okay. Et, et ce serait un beau challenge. Donc euh, ensuite tu, re, tu reviens chez AXA,
0: euh, donc tu fais Chief Investment Officer euh, au UK, on en a parlé, et puis aujourd'hui Chief Investment Officer euh, en France. Euh, Qu'est-ce que ce grand break entre voilà entre ces voilà dans, dans cette expérience AXA, elle t'a apporté Et avec du recul, est-ce qu'elle a été nécessaire Est-ce que ça a été un accélérateur de carrière
1: Alors, euh, alors évidemment que ça a été un accélérateur de, de carrière, euh, en fait. Euh, Enfin, pour moi, ça a été bah, déjà une bouffée d'oxygène, hein, comme je l'ai dit, parce que ça m'a permis de, de voir d'autres façons de travailler, d'autres façons de gérer, de manager des équipes. Et puis, c'est vrai que c'est apprécié, en fait. Hein. Quand je suis revenu chez AXA, bah, le fait d'avoir passé euh, plus de dix ans dans des banques d'investissement, de d'avoir passé... Euh, pas mal d'années chez, chez Goldman Sachs. En fait, ça a un impact chez, 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 les, chez les gens et, et c'est vrai que euh, c'est est quelque chose qui est, qui est valorisé. La prise de risque hein, est valorisée. Euh, et donc, euh, donc, donc voilà. Donc c évidemment que cette expérience a été euh, utile parce que ça, je, je m'en nourris aujourd'hui euh, un peu tout, tous les jours hein, de, de comprendre comment notamment fonctionne une, une banque, comment euh, ces, ces personnes-là fonctionnent euh, et puis et puis je m'en je m'en suis nourri aussi dans ma façon de de gérer des équipes euh, j'ai essayé de à chaque fois de de, de de je réutilise des des choses que j'ai vues que j'ai vécu dans ces dans ces dans ces boîtes là et euh, et voilà en tout cas
0: et donc, euh, peut-être avant de passer à la fois à la question, euh, quelque chose qui est marquant en fait aujourd'hui euh, dans, ton, dans ton parcours aussi, on a parlé de ce break-là, mais c'est qu'il y a quand même une certaine fidélité avec l'entreprise. Il y a quand même travaillé énormément chez AXA. Est-ce que la fidélité dans, dans une entreprise, elle compte pour atteindre des, des postes comme le tien Et euh, et aussi, être passé par plusieurs postes au sein même de l'entreprise, comment est-ce que… Enfin, on l'a compris, ça permet de voir un peu tout le pan, mais comment est-ce que ça, ça aide aussi
1: alors la fidélité, euh, non mais alors elle est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que quand je quand j'ai des postes qui se libèrent, en fait, la première question que je me pose c'est est-ce euh, que finalement euh, comment est-ce que je, fais, je vais faire monter des, des personnes qui sont euh, qui sont dans les équipes plutôt que d'aller chercher quelqu'un euh, vers l'extérieur. C'est okay. pas toujours possible parce que euh, parfois on a besoin de compétences euh, très précises. Mais effectivement, le rôle du manager hein, c'est plutôt de euh, de faire grandir les personnes. Il y a et puis il y a beaucoup d'aspirations. Hein, on le voit bien euh, euh, aujourd'hui. Euh, euh, un jeune qui euh, commence à tourner un peu en rond, euh, euh, bah, finalement, euh, va peut décider d'aller voir ailleurs. Et euh, et, et, et c'est normal. Euh, maintenant, euh, en fait, pour pouvoir euh, passer directeur, ce n'est pas juste une question de fidélité. Euh, je pense que c'est fondamental euh, bah, de pouvoir démontrer qu'on est capable de, de, de gérer des équipes, mais aussi, je pense que le réseau est quelque chose qui est extrêmement euh, important. C'est quelqu'un qui va rester dans son coin, qui va faire son boulot, euh, sans forcément euh, euh, rayonner euh, au-delà euh, de son équipe, hein, eh bien, euh, va avoir du mal à progresser. Euh, et donc c'est pour ça que moi mon conseil c'est vraiment de ne pas rester euh, devant son ordinateur, de ne pas faire que du télétravail, c'est euh, vrai que c'est important d'aller de, de, voir les gens, de, de, de discuter avec elles, de, de leur montrer que... Euh, bah voilà qu'on peut leur apporter de de la valeur ajoutée euh, et et petit à petit de de d'avoir de, un, un réseau très important dans dans l'entreprise alors évidemment c'est plus compliqué chez AXA que dans une dans une petite structure euh, mais voilà c'est un c'est un gros challenge euh, et et, et, et c'est mais c'est néanmoins indispensable pour pouvoir euh, progresser
0: ok Maintenant, c'est la fois à question. Donc, la fois à question, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, des jeunes professionnels qui sont très intéressés par le monde de la finance. Donc, une première question est une première question pour toi. Euh, quel défi euh, as-tu rencontré au début de ta carrière et, enfin, même au, même au cours de ta carrière, et comment tu t'as surmonté Et quels conseils tu donnerais en fait aux jeunes étudiants qui vont face à des défis similaires
1: bah, le, moi le premier défi ça a été de, de tout apprendre, hein. euh, donc effectivement je sortais d'école, euh, je ne savais quasiment rien faire, euh, et c'est vrai qu'au départ euh, <rire> c'était euh, c'était un peu déstabilisant, donc euh, donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, hein, puisque euh, je me rappelle j'étais je, je, obligé de, de m'acheter des, des, des livres pour pouvoir euh, comprendre déjà comment fonctionnait un dérivé, ce que ça, ça voulait dire, etc. Euh, donc, donc voilà, donc il... Premier conseil, c'est, euh, c'est, bah il faut, il faut bosser, mais mais il faut surtout euh, en fait poser des questions. Euh, c'est vrai qu'il y a rien, on peut être, être stressé à l'idée de poser trop de questions parce que. Euh, euh, ça montre que finalement on, on comprend, on pas, comprend ouais. pas les choses. Mais euh, en fait moi je, je dis à chaque personne qui arrive, mais posez des questions. Moi quand je suis arrivé euh, CIO d'AXA France, j'ai passé six mois à poser des questions et parfois débiles. <rire> euh, donc il ne faut pas avoir peur de euh, voilà d'être euh, de poser des questions parce que en revanche si on, 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 on donne l'impression qu'on maîtrise un sujet et que finalement euh, on s'aperçoit que le, le sujet n'est pas maîtrisé, alors là, voilà, on va vous le reprocher mmh. et donc, euh, donc voilà donc moi je pense qu'il faut être euh, il faut être assez décomplexé et c'est ce côté euh, que les américains ont hein, de, voilà, de, de, de poser des questions d'aller euh, poser des questions finalement peut-être à n'importe qui moi je, je trouve que c'est très important que le top management hein, euh, ait accès au, au, finalement à l'ensemble des collaborateurs hein, que, et qu'il y ait de la fluidité de parole. Hein, dans dans l'entreprise entre tous les niveaux hiérarchiques.
0: Et pour continuer sur sur des conseils, euh, donc là, il y a beaucoup de, de jeunes étudiants qui nous écoutent. Quels conseils tu tu leur donnerais euh, pour ceux qui veulent débuter dans dans la finance
1: bah, il, euh, bah moi les les conseils c'est déjà alors c'est oser, euh, c'est-à-dire que euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions avant de de prendre un, un poste. Euh, de toute façon il y a une prise de risque euh, lorsqu'on prend n'importe quel poste ouais. euh, euh, donc euh, donc voilà donc le qu'il donc faut oser il faut bien choisir son manager donc ça je l'ai déjà dit mais c'est fondamental parce que s'il y a une bonne relation avec son manager bah en fait euh, ça va être beaucoup plus efficace pour pouvoir euh, apprendre ouais. euh, et euh, et finalement avoir un, une expérience euh, ouais. réussie et puis c'est aussi euh, je, Petit à petit choisir une entreprise où on se sent bien. Euh, on, se, on, on se sent pas forcément bien partout. Euh, et donc, euh, mais pour pouvoir le, le voir, il faut tester. Euh, donc, euh, donc, voilà, il faut être un peu décomplexé par rapport à ça. Il faut euh, oser euh, aller euh, postuler à, à des postes qui correspondent peut-être pas forcément précisément euh, à ce que ce qu'on a envie de faire. Mais euh, finalement, c'est une rencontre, hein. c'est une rencontre avec un manager, avec une entreprise et avec un service, hein, une équipe. Euh, et, euh, et moi, j'ai plein de d'exemples de, de, ouais. où finalement, des personnes euh, finalement ont eu des expériences très réussies, alors qu'au départ, euh, c'était pas forcément euh, gagné.
0: Ok. Il y a d'autres questions qui sont revenues sur euh, sur voilà sur ce break AXA où euh, es parti en fait euh, donc euh, au Royaume-Uni aussi. Euh, chez Goldman, euh, Donc, des enfin, je suppose que c'est des environnements différents, le, la France et le Royaume-Uni, euh, comment est-ce que, enfin, finalement, déjà, quelles sont ces différences-là entre le Royaume-Uni et, et la France Tu as parlé un peu de la culture, mais aussi peut-être dans la manière de voir la, fi de la finance.
1: Bon, alors Déjà, bon, ce que, je, je l'ai évoqué rapidement, mais euh, la diversité est quelque chose qui est, euh, qui est très présente hein, au, au, au Royaume-Uni. <rire> Et, et, et je réinsiste, hein, je pense que c'est fondamental de euh, d'avoir des équipes diverses, que ça soit en termes de euh, hommes-femmes, en termes de de, 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 de culture, euh, d'avoir de, des personnes qui ont eu des formations différentes, qui résonnent de façon différente. Moi, je l'ai vu, hein, c'est quand on fait un brainstorming. Avec des personnes qui ont euh, tous fait à peu près la même chose, c'est beaucoup moins riche que euh, lorsqu'on fait des brainstorming avec des gens qui ont des euh, euh, qui ont des formations Absolument. différentes, des expériences différentes, des âges différents. Et donc euh, donc voilà donc la diversité elle est elle, elle est elle est elle est fondamentale. Bon ensuite en en, en finance euh, ce que j'ai ce que j'ai pu voir aussi hein, c'est que euh, AXA donc une entreprise très française avait énormément évolué euh, sur ces aspects là, moi le AXA que j'ai quitté euh, dans les années 2000 euh, n'a rien à voir avec un AXA en, 2000, euh, en 2023 euh, et donc aujourd'hui moi j'ai des équipes hyper, hyper diverses hein. donc il euh, y a eu le Brexit hein, donc il y a eu quand même aussi pas mal de gens qui, qui, sont, euh, qui sont revenus euh, finalement euh, à Paris et donc finalement je trouve que ces différences qu'il y avait culturelles euh, se sont euh, finalement euh, atténuées euh, mais je pense qu'il faut être toujours euh, vigilant euh, parce que euh, on a une tendance, euh, c'est de recruter des gens euh, qui nous ressemblent. Mmh. Euh, et c'est peut-être un, un biais euh, très français. Hein, de, euh, voilà. Et euh, en tout cas, moi, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très important euh, pour moi euh, d'être entouré de personnes euh, finalement très différentes de moi.
0: Et on a une question aussi qui est revenue sur euh, parce que en fait, t'es parti euh, au, à Londres aussi. Euh, beaucoup d'étudiants de, de, s'interrogent sur euh, quel est le meilleur parcours pour une belle carrière, mais tu tes revenu avec le fait que, bon, ça ne va, va pas tout dire le, le poste, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Faut-il partir à Londres ou à Paris
1: Moi, je, je vous conseille d'avoir des expériences diverses. Euh, donc, euh, effectivement, euh, moi, j'ai passé euh, 10 ans euh, extraordinaires à Londres, hein, donc euh, c'est une ville que, que j'adore. Euh, il y a effectivement au-delà de l'entreprise, euh, c'est vrai qu'on rencontre des gens du monde entier. Euh, et, euh, et, et donc voilà, donc j'ai une très très belle expérience à Londres. Je n'ai pas eu l'occasion euh, d'aller aux états unis euh, ou en Asie, mais ce euh, sont des expériences, enfin toutes les personnes que qui sont allés, euh, évidemment, ont passé des, 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 tr des très belles années. Donc euh, il faut, euh, comme j'ai dit, euh, oser, il faut bouger, il faut euh, avoir des expériences euh, différentes, puis se nourrir de ces expériences-là, euh, et puis éventuellement revenir, euh, euh, revenir euh, en ensuite après quelques années, et je pense qu'on les gens reviennent euh, enrichis. Mmh. Euh, et quand je vois, moi, des personnes qui... Euh, euh, qui sont qui ont qui ont fait à peu près le même métier depuis euh, depuis 20 ans, je me dis mais 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 c'est vraiment dommage quoi, c'est que euh, c'est c'est manque ouais, exact, exactement.
0: Et il euh, y a aussi beaucoup de, de personnes qui voulaient savoir un peu euh, avec cette grande carrière là que que tu as eu ou que tu as en fait même. Euh, quel a été le moment le plus marquant pour toi dans cette carrière
1: euh, bah, j'ai eu, euh, bah, bon peut-être celui qui m'a peut-être le plus marqué, hein, c'est la, la crise de, de 2008. Hein, euh, Liman, c'était des moments qui étaient euh, qui étaient très très intenses hein, parce que y a y a, y a une incertitude euh, mais totale euh, sur euh, jusqu'où peut aller une crise. Hein, euh, euh, bon, le, mais le Covid a été aussi une expérience assez incroyable. Hein. C'est comment une organisation aussi complexe qu'AXA peut continuer à fonctionner quasiment de façon euh, normale en étant euh, tous en télétravail. Et, euh, et en fait, là, moi, là, ce que j'ai retenu de toutes ces expériences euh, difficiles, hein, c'est l'importance de s'adapter en permanence à des situations nouvelles. Euh, c'est sûr que si euh, quelqu'un est terrorisé à l'idée de vivre quelque chose de nouveau, de différent. Ben, ça va être compliqué de justement de de, de vivre ces, ces moments-là euh, compliqués. Euh, et, et, et la meilleure façon de traverser aussi ces, ces crises-là, c'est euh, d'être bien entouré. Okay. Euh, c'est vrai que on, on, on résout pas les problèmes seul. Euh, donc on résout des problèmes <rire> ensemble. Et, euh, et donc moi, mon ce qui est fondamental pour moi aujourd'hui, hein, c'est d'être hyper bien d'entourer, avec des gens en qui j'ai une confiance totale. Euh, et, et donc, savoir finalement aussi recruter des personnes compétentes qui vont, euh, qui vont nous, nous aider justement dans ces moments difficiles, c'est quelque chose qui est très 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 important.
0: et euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le, voilà, la crise de 2008 Comment est-ce que concrètement, toi, tu as réussi finalement à te, à te relever après ce, ce, ce choc-là euh, Est-ce que tu as fait dans une entreprise ou après qu'il est parti chez Goldman et Alors
1: c'est euh, alors j'ai senti quand même que ça allait être une période un peu compliquée, euh, et donc c'est finalement euh, j'ai pris un plan, un plan de départ euh, volontaire. Euh, alors ce qui est intéressant à l'époque, hein, c'est que qu'on était en, en 2009... Hein, et je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer en finance mmh. euh, Et donc, j'étais prêt à aller partir vraiment euh, élever des chefs dans le large. <rire> un. Donc, euh, et, euh, et donc, j'avais plus ou moins euh, un plan de, 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 de partir euh, de partir dans le sud de la France. Et puis, euh, on était au mois de, de juin euh, 2000, euh, 2009. Et en euh, juillet, euh, je pars à Londres pour euh, un week-end... Euh, où j'ai vu quelqu'un bah, de chez Goldman qui m'a dit bah tiens au fait on cherche quelqu'un ah. <rire> et alors je me dis attends dit attends, attends non, non, moi, je vais élever mes chèvres <rire> euh, dans le l'Arzac et, euh, et voilà et donc euh, il s'est trouvé que finalement j'ai rencontré le, le manager de l'équipe et puis j'ai eu un super euh, fit et au lieu d'aller euh, élever mes chèvres, chèvres. Euh, je me suis retrouvé euh, chez Goldman euh, à Londres
0: et euh... Est-ce qu'à est qu Londres En fait, c'est intéressant de, de, de pouvoir échanger avec toi parce que vraiment, tu as vécu ces, ces voilà, les deux côtés de la Manche. Est-ce que l'intensité est aussi différente en France et, au, et, et en, enfin en Grande-Bretagne Il
1: euh, y a une intensité... Alors, c'est vrai que Londres, c'est une ville hyper, hyper dynamique. Moi, je me rappelle, j'allais travailler tous les matins à vélo et, et on voyait il y avait un flux de... De cycliste le matin et on voyait cette énergie en fait euh, à Londres qui est, qui est très particulière hein. euh, et donc euh, c'est vrai que j'ai arrêté en France parce qu'il y avait moins cette <rire> moins <d 'énergie. rire> il y a eu moins cette énergie le matin <rire> euh, voilà euh, maintenant euh, maintenant je je je, je pense qu'en fait la, la France a quand même euh, beaucoup beaucoup euh, beaucoup évolué euh, c'est vrai qu'on on a fait euh, des progrès immense hein, euh, en termes de, notamment sur, sur les sujets de, de diversité, euh, c'est beaucoup moins prononcé aujourd'hui. Hein.
0: Ok, il y a une autre question qui, qui, qui est revenue et, euh, et c'est peut-être, finalement c'est peut-être les gens qui ont un regard extérieur de la finance et qui n'ont pas, euh, bah, pas encore de réponse par rapport à, à, par rapport à ça, comment est-ce qu'on gère euh, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans un secteur qui est aussi prenant
1: euh, bah alors, donc L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est hyper important, euh, donc euh, c'est indispensable euh, de pouvoir décrocher euh, le soir, le week-end, de passer euh, du temps avec sa famille, euh, et moi le message que, que je veux faire passer c'est qu'honnêtement j'ai très peu travaillé le week-end, euh, donc, euh, donc Dans en fait, il n'y a pas besoin pour réussir en entreprise de se dire on va travailler euh, matin, midi et soir, week-end compris. Euh, il faut, euh, il faut bien gérer son temps euh, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps euh, à faire des choses qui à la fin euh, s'avèrent peu utiles. Euh, voilà. Donc moi, pour moi, et, et c'est hyper important, c'est qu'il faut se sentir bien, euh, qu'il faut trouver un équilibre. Parce que c'est vrai qu'au boulot, on peut vivre des moments euh, de stress, et qu'il faut avoir euh, du temps à soi euh, pour faire du sport, euh, pour euh, passer du temps avec, euh, avec sa famille, ses enfants. Euh. Mm, ouais. et, euh, et il faut... Enfin, euh, moi, je ne pense pas au boulot euh, 24 heures sur 24. Hein. Euh, donc, voilà. Donc, moi, je suis... Euh, fait, évidemment, pendant la journée, euh, je suis focus, hein, évidemment. Donc... Euh, euh, mais euh, moi, le week-end, euh, je, je pense pas au boulot, euh, euh, ou, ou, ou assez peu. Quoi. Ok. Euh,
0: maintenant, il euh, y a aussi une autre question qui est revenue, et c'est peut-être parce que voilà, grâce, grâce au, à toute l'expérience que, que tu as, euh, ben, on a plein de questions en fait, à te poser. Aujourd'hui, quel est ton regard sur la, sur la finance C'est-à-dire, plus précisément, quelles sont pour toi les opportunités les plus passionnantes dans le secteur financier qui s'offrent à nous aujourd'hui, pour un étudiant
1: voilà. Bon, alors, alors, la finance hein, peut être euh, très décriée. Alors il y a des gens, euh, leur parler de finance, c'est l'enfer. Euh, euh, moi, la finance, c'est pas boursicoter. Hein, c'est être complètement intégré dans la vie de la cité. Euh, C'est-à-dire que mon métier, c'est quoi C'est euh, d'investir dans euh, euh, c'est dans des choses très concrètes hein, donc euh, investir dans des euh, dans du véhicule électrique investir dans des euh, euh, dans des PME dans des ETI je l'ai dit euh, euh, donc c'est euh, on a un rôle qui est indispensable euh, donc on est là pour euh, voilà développer euh, créer de la croissance et on a un, un, vraiment un très beau métier euh, donc, euh, donc voilà, et, et, et c'est vrai qu'ensuite, avec cette dimension euh, transition énergétique, bah ça, ça rend le métier encore, euh, passionnant, encore ouais. plus passionnant, et, et, et on a des responsabilités euh, énormes. Euh, voilà, donc euh, donc moi je, je trouve que c'est vrai que c'est un sont des métiers qui sont euh, qui sont passionnants, que, qui sont dans des environnements qui changent en permanence, hein, euh, parce que c'est vrai que voilà, gérer euh, pouvoir traverser des, des crises comme celles qu'on a connues ces dernières années, bah en fait, c'est 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 très intense. Ouais. Euh, mais à la fois, voilà c'est passionnant, c'est très utile. Euh, on, on, ce sont des secteurs qui sont très dynamiques, hein, c'est-à-dire que euh, avec très peu de personnes, on est capable d'implémenter des choses euh, très impactantes. C'est vrai que la, la difficulté de l'industrie, enfin, quand on travaille chez Airbus, hein, euh, c'est des milliers de personnes pour pouvoir euh, construire, euh, construire un avion. C'est ouais. des projets qui s'étalent sur je sais pas combien d'années. C'est vrai qu'en en finance, on voit, euh, on, on adapte la stratégie euh, euh, avec finalement euh, très peu de personnes. Et, euh, et voilà, il y a ce côté impactant qui, euh, moi, qui me plaît beaucoup dans, dans en finance.
0: Ok, bon là, la, la, la fois à question touche à sa fin, donc on a l'habitude, euh, dans votre cadre de la finance, de laisser le, le, le dernier mot finalement euh, à l'invité, donc euh, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, quelque, quelque chose que, dont tu aimerais parler et qu'on n'a pas abordé
1: bah, En fait, moi mon conseil c'est euh, trouver du plaisir, euh, c'est vrai qu'on passe la plus grande partie de son temps au travail, euh, et moi, ce qui me marque dans toute ma carrière, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire ce que j'ai fait, à rencontrer des personnes, à travailler avec ces personnes, à, à mettre en place des, des projets, euh, à, à, à définir la stratégie. Et, et voilà, et le plaisir, c'est peut-être la chose la, la, la plus importante. Prenez du plaisir. Et si à un moment dans votre carrière, vous ne trouvez plus de plaisir à ce que vous faites en fait, c'est peut-être un bon signe qu'il euh, est, est temps de bouger.
0: Okay. Merci beaucoup Mathieu de, de m'avoir reçu chez Axa France. C'était un plaisir pour moi de, de t'avoir sur mon podcast.
1: Et ben écoute, merci beaucoup Gaël.
0: À bientôt.